1: Rojas. El aire es tu alimento y tu medicamento, Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El único instante que tenemos de vida garantizado es cuando renovamos durante el tiempo suficiente nuestra cantidad de oxígeno que obtenemos del aire, del ambiente y que obtenemos no solamente eso que llamaríamos oxígeno porque el nitrógeno no lo usamos y los otros gases tampoco, sino también energía. Por eso es tan distinta el aire de las montañas, el aire de la ciudad, con cargas iónicas, pero también es el aire de vida. Y respirar es algo esencial, respirar es vivir. Vamos a hablar con ingeniero civil, empresario internacional y escritor, porque lo que nos convoca es un libro que ha escrito. Es el fundador y director de Relax Lab. Desde muy joven ha transitado por numerosas escuelas y filosofías de este lado del mundo y del otro lado, Oriente y Occidente para buscar ese crecimiento interior, para despertar la conciencia. Han logrado aplicar muchos de estos conocimientos de la ingeniería, y esto es interesante porque los ingenieros lo que buscan es soluciones y herramientas. La evolución humana nos ha permitido llegar a donde estamos por las herramientas que construyó el hombre, los animales. Tiene muy pocas herramientas externas, pero la herramienta interna es indispensable. Y En este caso, la tecnología propia de la conciencia de la respiración es fundamental. Todo este proceso de ingeniería lo ha llevado a ser un ingeniero para el bienestar humano y la espiritualidad. Mi querido Rafael Silva, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, buenas noches a ti y a tus oyentes. Y muchísimas gracias por abrir el espacio de tanamente para hablar sobre este bello libro que es El Viaje del Aire y sobre Relax Lab, que es el proyecto que le da origen a este libro también.
1: Bueno, hablemos, ¿qué es la respiración para Rafael? La respiración
2: para mí es el proceso indispensable para la vida, es decir, eh, la respiración viene y, y es tan indispensable que su misma etimología nos da la respuesta, Respira, respiración viene de respirar, y que es espíritu, y nosotros vemos, nosotros vemos en, en, en todas las mitologías y en todas las historias de la creación en la misma Biblia como a través de, del aire o de, o de ese soplo nos da, nos da Dios la vida. Somos impulsados a la vida. Nosotros, cuando estamos en el vientre materno, alimentados a través del cordón umbilical por esa mezcla de oxígeno y nutrientes, somos impulsados en el momento de nacer por nuestra madre que utiliza en gran medida la respiración para facilitar ese, ese alumbramiento, para facilitar esa llegada de nosotros a la vida. Y es precisamente esa fuerza de la respiración la que hace que nuestra madre pueda expulsarnos y nosotros nos vemos de un, instantáneamente en, en un cambio total de nutrición. Se corta el cordón umbilical y quedamos dependientes de dos sistemas de que nuestro cuerpo ya ha formado, que es el sistema digestivo, eh, a través del cual recibiremos los alimentos, y el sistema respiratorio. Aquí hay una frase que a mí me fascina, que dice, desde que la comadrona cortó el cordón umbilical, los pulmones se convirtieron en la placenta que une a los hombres con la madre cósmica. Una frase de Carlos -Slech. y y nos muestra cómo la respiración es vital, es decir... Eh, tal vez por, por ser tan vital, por ser tan. Oh, y por ser un regalo que se nos da, no la tenemos tanto en cuenta o, o, o se, nos, se nos va olvidando, ¿no? Y, y realmente la respiración es el, es el principal alimento del ser humano porque es el que nos provee, como tú decías, de ese oxígeno que además compone el 65% de nuestro cuerpo.
1: El primer alimento, el primer alimento de nuestra vida Que vamos a volver a retomar en un momento Mantengan el aliento, respiren Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un ingeniero, un ingeniero civil, pero un buscador espiritual, un buscador de la conciencia, desde la lógica, la matemática, el modelo, el desarrollo y la práctica, que es lo más importante de la vida. Nos hablaba de que cuando dejamos el vientre materno y somos expulsados del útero materno, estamos expuestos a un mundo exterior, pero esa placenta que nos comunicaba con la madre y nos nutría, ahora se ha convertido en los pulmones. Una placenta para comunicarnos con el cosmos. Quedamos a de morir si no respiramos, pero vivimos gracias a la respiración y nos nutrimos con ese primer alimento que es el aire y por supuesto ese segundo que es la comida. Bien, hablemos un poquitico precisamente de esta capacidad de darse cuenta de cómo respiramos y avanzando en este viaje del aire, que es un libro que les recomiendo, lo tomen como punto de referencia y de práctica, insisto en esa palabra, porque respiramos todos, conscientes, poco, sigamos.
2: A mí me gusta mucho, para aterrizarnos y para ser prácticos, hablar de una frase de uno de los fisiólogos más importantes y, y, que, y que muchos médicos, yo creo que tú, Santiago, estudiaste con la fisiología de Gaiton, Artur Gaiton, y, y la frase de él dice, todo dolor crónico, sufrimiento y enfermedades son causados por falta de oxigenación a nivel celular. Ni siquiera dice que el 95 o el 99 por ciento, sino todo dolor, sufrimiento y enfermedad causada por falta de oxigenación a nivel celular. Y aquí es donde donde nos donde nos damos cuenta de la del ...poderoso mecanismo que es eh, la oxigenación a nivel celular. Nuestro cuerpo está compuesto por billones de células, más o menos 37 billones de células... ...y cada una de esas células tiene en su interior entre mil y dos mil mitocondrias... ...que son como pequeñas fábricas que van a fabricar la energía del cuerpo. Aquí es un poquito técnico, pero vamos a ir rápidamente. La energía del cuerpo es una molécula prodigiosa que se llama ATP adenocinto y fosfato, y la célula utiliza dos elementos principales, utiliza una, una molécula de glucosa y utiliza oxígeno para producir este ATP, es decir, sin oxígeno es imposible la producción de energía y en realidad el oxígeno es, como ya lo dijimos, el 65% de, de nuestro cuerpo pero en el ATP es también el mayor componente de esa mo molécula de ATP que es la moneda de la energía Básicamente, para expresarlo en un ejemplo, es una moneda, es, es, es con lo que paga cada gasto de energía del cuerpo. Si nosotros parpadeamos, gastamos ATP. Si nosotros movemos un dedo, gastamos ATP. Si sentimos una emoción, gastamos ATP. Si damos un paso, gastamos ATP. Y para todo esto se necesita el oxígeno. Más o menos, en un día, nuestro cuerpo produce nuestro propio peso. Si pesamos 80 kilos, el cuerpo produce 80 kilos de ATP en una actividad normal. Es decir, el oxígeno está presente y, está, y tiene que ser ingresado a nuestro cuerpo permanentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la respiración es la que nos da la energía y la que nos produce
1: la energía. La respiración nos produce la energía. De hecho, lo único que es irreemplazable es el aire. O sea que esto es insustituible y lo tenemos que renovar en cada acto. Por supuesto, unos respiran mucho más lentos. Hay personas que respiran tres, cuatro veces por minuto. La norma es 16, 18 en la mayoría de personas del mundo acelerado. Pero respirar menos, como lo hacen también las ballenas, varios minutos de diferencia. Y algunos animales también, como las tortugas. O sea que demuestran. Hablemos un poquito de eso, del ritmo respiratorio, precisamente.
2: Esto es muy importante. Como tú lo dices, más o menos respiramos un promedio de 16 veces por minuto, es decir, entre 10 y 20, entre 12 y 20, más o menos llegamos a un promedio de 16 veces por minuto. Este ritmo respiratorio eh, está dado por un complejo que se que está en nuestro sistema nervioso y, y se aloja, digamos, es una comunicación que está en el tallo cerebral, dentro de nuestro cerebro, y se comunica también con el corazón, que eso lo, lo vamos a ver ahora. Ese ritmo respiratorio es un ritmo que, que, que está dado y que está gobernado por esa relación entre el cerebro y el corazón y, y los demás y, y digamos los demás órganos de nuestro cuerpo. Hay una comunicación entre cerebro, corazón y un nervio que es muy importante, que es el nervio vago. Este es un nervio que es como el, el eje central central de, del sistema que nos da la relajación. Nos, nuestro sistema nervioso tiene un sistema central que es el cerebro, la médula espinal, y tiene un sistema periférico que está compuesto por, por el sistema nervioso somático, que es, es el sistema donde yo me muevo voluntariamente o muevo un dedo. Pero hay otro sistema supremamente importante que es el sistema autónomo. Y ese sistema. Nervioso autónomo está compuesto de un sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos hace reaccionar, el que cada vez que estamos enfrente a una amenaza o, o, a, o a una ansiedad o a una angustia o, a, o tenemos una demanda de algo, él está atento, él está listo. Y cuando ese peligro o esa demanda o, ese, o esa, esa necesidad pasa, entramos con el parasimpático y él es el que nos da la relajación. Este sistema parasimpático, el 75% del sistema parasimpático es el nervio vago, que es el par, el, el nervio número 10 que sale del cerebro, y este nervio es muy importante. Es como un gran cable que atraviesa todo nuestro cuerpo. Sale de nuestro cerebro, pasa por nuestra faringe, laringe, esófago, tráquea, nuestros bronquios, pulmones, corazón, hígado, estómago, vaso, páncreas, riñón e intestinos. Entonces, y todo este sistema, este maravilloso sistema que es cerebro, corazón, nervio vago, que nos conecta con todos los órganos principales de nuestro cuerpo, es el que gobierna ese ritmo respiratorio. Y es aquí donde vemos una de las, de las cosas más lindas, y es que el ritmo respiratorio, ¿cuántas veces respiramos por minuto? Un ritmo respiratorio determina estados mentales y emocionales y físicos de nuestro cuerpo, y, y viceversa estados físicos, emocionales o mentales determinan nuestro ritmo respiratorio. Hay una comunicación absolutamente bidireccional muy estrecha. Y hay una hay una frase también que me gustaría recordar y es una frase de Darwin hablando sobre un doctor en donde en donde se relaciona este nervio vago que es este gran cable con el cerebro y el corazón. Esta frase es, eh, dice, Claude Bernard insiste repetidas veces y esto merece atención especial en que cuando se afecta el corazón, estimula el cerebro. Y el estado del cerebro, de nuevo, estimula al corazón a través del nervio neumogástrico o vago. De esta manera, es que toda excitación se, se producirá una acción y reacción mutua entre estos dos órganos, los más importantes del cuerpo. Entonces, el ritmo respiratorio nos va a determinar cómo vemos el mundo realmente. En el capítulo 7 del libro hablamos de mente y emociones y hoy en día hay muchos estudios, que han logrado demostrar que entre más lenta sea la respiración, nosotros vamos a poder empezar a mejorar. Es decir, la respiración se, es, es en realidad la mejor medicina preventiva que nosotros podemos eh, aplicar, pero además también es una gran medicina correctiva. La respiración lenta alivia la hipertensión. La respiración lenta alivia síntomas de la depresión, de la ansiedad, del, alivia el insomnio Incluso hay estudios donde demuestran que, que la respiración lenta Ayuda a sobrellevar enfermedades crónicas Como la artritis A manejar el dolor Y eso tiene mucho que ver con esta conexión Pero también con, con, con el hecho De que cuando respiramos bien Y respiramos lento Nosotros optimizamos la energía De nuestro cuerpo Tenemos energía suficiente Y nuestro cuerpo con energía Funciona de manera idónea o de manera, de la mejor manera posible.
1: Bien, vamos a hacer otro pequeño corte para seguir hablando con Rafael Silva de ese viaje del aire, aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Rafael Silva es un ingeniero, ha trabajado en una búsqueda interior y nos ha dejado maravilloso el libro, El viaje del aire, el regreso a la respiración consciente. Es el viaje más importante de nuestra vida, es la respiración donde lo utilizamos como punto de referencia. Nos está hablando, por ejemplo, que ese ritmo de la respiración es fundamental, aprender a quietar esa cantidad de respiraciones porque además nos va a dar esa posibilidad de vivir mejor, más tiempo, como lo vemos en los animales, pero también más consciente, que es lo que tiene sentido. Pero hablemos de algo que usted anunció y lo pone en su libro, la relación con el corazón. Cuéntenos un poco de ese viaje del aire en la respiración y la función cardíaca.
2: El corazón es una máquina maravillosa. El corazón se empieza a formar eh, o empieza a latir. Incluso hay, a, había estudios que nos decían que el corazón empezaba a latir más o menos en la octava semana pero allá hay estudios en donde el corazón arranca a latir en la tercera semana de gestación, eh, antes que el cerebro. El corazón, el corazón se convierte, junto con la sangre, en un gran órgano. En realidad, nosotros el, el, nuestro cuerpo humano tiene casi 5 litros de sangre y esa sangre también es, 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 una, es maravillosa. No podemos concebir el corazón sin la sangre o la sangre sin el corazón es, es un sistema nuestro no sistema cardiovascular pero es un sistema eh, maravilloso el corazón eh, es una es una bomba muy potente es una bomba que late un promedio de 70 latidos por minuto en un día late 100 mil veces y bombea más o menos cada latido bombea 70 mililitros de sangre eso al día son como 7.000 mil litros de sangre ¿Qué es lo que sucede eh, cuando nosotros empezamos a respirar en, en cierta con cierta frecuencia o en cier con cierto ritmo? ¿Qué pasa con el corazón? Cuando nosotros empezamos a respirar y, y vamos disminuyendo el número de respiraciones y logramos inhalar y exhalar, o sea, es, una respiración es una inhalación y una exhalación y logramos alrededor de seis, cinco, seis, siete respiraciones por minuto empezamos a tener un efecto muy interesante en nuestro corazón y es el siguiente. Eh, digamos que si la, si nuestro corazón latiera 60, eh, 60 latidos por minuto, no quiere decir que el corazón funciona como un relojito y cada segundo tiene un latido. En realidad el corazón cambia de unidad de tiempo entre latido y latido. Es decir, hay un latido que late más o menos... 700 milisegundos, 800, el otro latido 900, el otro se pasa un poquito más, y esto se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Contrario a lo que nosotros podríamos pensar desde la lógica de que el, el, el corazón debería latir como un relojito cada segundo, cada 900 milisegundos exactamente, no. El corazón necesita variar, necesita cambiar esa frecuencia. Y esa variación de esa frecuencia va a, tener, va a empezar a dar una curva, va a empezar a moverse en una, una frecuencia que nos va a mostrar una gráfica. Cuando ustedes miran una gráfica que son esas ondulaciones del mar, si nosotros en, es, entramos en ese ritmo respiratorio de alrededor de seis, siete o cinco respiraciones por minuto, esa variabilidad de la frecuencia va a empezar a describir una, un hermoso, una hermosa onda sinusoidal una ola del mar muy redondeada, y ahí quiere decir que estamos en coherencia cardíaca. Esa coherencia cardíaca lo que va a permitir es una comunicación directa con nuestro cerebro y esa relación corazón-cerebro de la que hablábamos va a entrar en un estado de flujo. Nuestro cerebro va a empezar a producir ondas alfa y vamos a entrar en un estado creativo, en un estado, en un estado de calma y de comunicación con nosotros mismos. Entonces, aquí es donde estos dos órganos, como decía el doctor Claude Bernard, los más importantes del cuerpo, corazón y cerebro, empiezan a trabajar al unísono y es como si nosotros pudiéramos escuchar el corazón y el corazón también nos escuchara. Aquí, aquí activamos un, una, un, un sentido que se llama la interocepción y es, una, es la manera que tenemos nosotros de empezar a sensibilizarnos y a sentir nuestro cuerpo, a encontrar ese equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Esta respiración, eh, esta coherencia cardíaca hace que podamos estar más en comunicación con nuestro cuerpo y lograr activar ese, esa, ese poder sanador, es decir, dejarnos de interponer entre, en ese poder sanador de nuestro cuerpo que cuando entra en ese estado de equilibrio, en ese estado de flujo y de armonía interna, empieza a sanarnos de manera automática con su gran inteligencia, eh, que todos que, con la que el universo nos ha dotado
1: con lo que el universo nos ha dotado con esa variabilidad que la palabra bonita de adaptabilidad el ser humano se adapta a los cambios que existen en el entorno Y también en su parte interna Nos habla del interoceptivo Que son esos espías, vigías que tenemos en todo el cuerpo Porque tenemos una esterocepción Que es la vista, el olfato, el gusto Todos estos sentidos que están hacia el mundo exterior Y del mundo exterior hacia nosotros Pero está un sistema que nos recorre internamente Y nos dice cómo estamos Y dónde podemos recurrir permanentemente A descubrir qué nos ocurre, qué nos pasa Dónde estamos situados en la vida Así como la propiocepción de cómo estamos localizados Por eso la postura el sentirse y el respirar conscientemente nos cambian la vida ¿Qué práctica nos recomienda para cada día?
2: En el libro en el, tenemos lo que se llama el manual del viajero el manual del viajero es eh, la segunda parte del libro donde explicamos los tipos de respiración que existen y damos 21 prácticas de respiración cada día es importante que tengamos conciencia de la respiración y por eso la práctica número uno es una práctica que nosotros recomendamos que es como es la respiración completa, es descubrir cómo en realidad la respiración principal es la respiración abdominal, en la cual el diafragma baja y, y, y hace que ese abdomen salga, luego sigue una respiración torácica que está situada en la parte media de nuestro pecho y luego una respiración clavicular. Estos tres tipos de respiración componen esa respiración completa. ¿Qué pasa hoy en día? La mayoría de las personas respiran a nivel torácico, no tanto a nivel abdominal, y la respiración abdominal es la que nos lleva, nos trae todos los beneficios. Entonces, esa práctica de empezar a sentir que cuando inhalamos baja nuestro diafragma y se infla un poco el abdomen, y cuando exhalamos se desinfla, es vital. Es, es, es una de las prácticas más importantes. Otra práctica eh, que, que es poderosísima es una práctica que está eh, relacionada con cómo funciona, con cómo funcionamos en el, el proceso, cómo funciona el proceso respiratorio. Resulta que cuando eh, entran, entra el aire y entran las moléculas de oxígeno en nuestros alvéolos pulmonares se, se intercambia ese oxígeno y sale el dióxido de carbono, eh, que, que es el CO2 este dióxido de carbono viene de las células. Ese oxígeno entra a nuestra sangre y se va impulsado por el corazón a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Cuando el capilar que conduce la sangre, llevando ese oxígeno, llega a la célula, lo que hace, lo que hace ese, esa molécula de hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno, le, le dice a la célula, bueno, usted deme una molécula de dióxido de carbono y yo le doy oxígeno. El dióxido de carbono... Es, es la moneda de intercambio. Si no hay dióxido de carbono en la cédula, esa hemoglobina no entrega el oxígeno. Entonces, aquí hay algo muy importante, y es que el dióxido de carbono, en realidad, no es tan desecho como como, como si estamos acostumbrados a, a verlo. En realidad, el dióxido de carbono es tan importante como el oxígeno en el balance de esta respiración. Entonces, ¿cómo logramos nosotros y estas son prácticas que, que los deportistas de alto rendimiento la hacen, que es una práctica basada en la técnica del doctor Buteyko, eh, Konstantin Buteyko, por allá en Rusia. Eh, es Vladimir Konstantin
1: Buteyko, bellísimo personaje, sí. 350 mil casos de pacientes asmáticos curados con su técnica, siga. Sí,
2: eh, entonces, esto está basado en la pausa que nosotros hacemos después de exhalar, nosotros, el proceso respiratorio tiene la etapa de la inhalación, nosotros después de terminar de inhalar podemos hacer una pausa con el aire, luego exhalamos y después de exhalar sigue otra pausa, que es la pausa sin aire. Esta técnica lo que hace es que nosotros inhalemos y exhalemos normalmente y cuando terminamos de exhalar, hacemos una pausa. Antes de volver a tomar la inhalación, hacemos una pausa y contamos. Podemos contar en segundos, o si estamos caminando podemos contar cuántos pasos podemos dar, podemos tapar las fosas nasales un, un, un momento y cuando sintamos esa necesidad de volver a inhalar, que no hagamos un esfuerzo tan grande, pero que, que, que se sienta esa necesidad, volvemos a inhalar normalmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá es aumentando la tolerancia del cuerpo al CO2 y esto en qué deriva, en que si nuestro cuerpo aumenta su tolerancia a CO2, es decir, si tenemos más CO2 en todas nuestras células vamos a recibir más oxígeno eh, y esto es maravilloso porque es una forma en la que nosotros podemos incrementar de manera natural la oxigenación de nuestro cuerpo con todos los beneficios que eso conlleva a nivel de salud preventiva y a nivel de salud correctiva, tanto salud física como salud mental.
1: Un trabajo integral, precisamente, que nos puede favorecer, no solamente para estar mejor físicamente, más vitales, con un intercambio de cosas, usando algo que está disponible para todos y es gratis, que las diatomeas y los árboles nos lo recrean todos los días, sino también para rendir. Y para terminar, ¿qué es esto de lo que usted nos ha contado de su laboratorio? Precisamente, usted es el director de Relax Lab.
2: Sí, Santiago, Rilag Lab es, es un proyecto, eh, es un laboratorio que ya que ya tenemos. Estamos ubicados al lado de la clínica del Country, en el octavo piso de un edificio que se llama Centro Profesional del Country, que es un edificio que mucha gente acá en Bogotá conoce dedicado a los temas de salud. Aquí tenemos siete laboratorios. ¿Qué es un laboratorio? Un laboratorio es un espacio en el que un profesional en psicología apoyado por tecnologías de neurofeedback y biofeedback, nos, nos va a guiar a través de experiencias que buscan ayudarnos a estabilizar, a sanar, a ordenar la mente, las emociones y el cuerpo. Es decir, va a ayudarnos a gestionar de manera integral los estados de estrés, de ansiedad, de depresión, de preocupación que tenemos, que tenemos. hoy en día eh, la incertidumbre es, es, es lo que vivimos vivimos tres cosas muy muy fuertes vivimos incertidumbre, vivimos cambio muy rápido cambio que no nos deja espacio para adaptarnos es tan rápido que nos deja espacio para adaptar, adaptarnos y soledad, aunque, aunque estamos tan hiperconectados la soledad también es algo que, que, que a todas las edades a, toda la, a la gente de todas las edades le empieza a afectar y estas tres cosas, incertidumbre, cambio rápido, soledad, genera estrés a nivel consciente e inconsciente. Aquí en Relax Lab tenemos un programa de 21 sesiones, de una de una hora cada sesión, que está repartido en tres módulos, de siete sesiones cada uno. Un módulo de respiración, un módulo de relajación y un módulo de meditación. Es, es un programa... Que eh, la, la persona puede escoger hacer un módulo o hacer los tres módulos o hacer una sesión y con herramientas de neurofeedback y biofeedback en, en, en sesiones de una hora le, logramos proveerle experiencias eh, que lo van a ayudar a gestionar de manera integral eh, sus estados de salud mental una cosa importante es, es recordar que Relac Lab no es coaching no es terapia no es psicoterapia si bien hay un profesional en psicología él lo que hace es facilitar el uso, eh, el uso de la tecnología de neurofeedback y biofeedback. Relax Lab es, es, es un complemento para, 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 la, para los terapeutas o la gente que hace coaching o la gente que hace psicoterapia. Relax Lab es más autoconocimiento, autogestión y autotransformación.
1: No, y desde algo que la tecnología obviamente está hecha para apoyar lo que hablamos al principio, las herramientas que nos han transformado, que la ingeniería las crea para desarrollar las capacidades que ya tenemos. Las tecnologías están para soportar de una mejor manera todas las cosas de la vida. De hecho, tenemos la calefacción, tenemos el aire acondicionado, las tecnologías de comunicación, todo lo que sea. Y en este caso, para despertar más a la conciencia de quiénes somos y para qué existimos. Y para terminar, ¿cómo respira usted? Pues,
2: eh, Santiago, yo llevo, llevo respirando desde, de, desde los cinco años. Mi papá y mi mamá me llevaban a unas saunas médicas del doctor Dairo Melo, un médico cirujano homeópata, que aún existen esas en saunas.
1: Cot en sí, en Dinamarca? Sí. no le puedo creer. ¿Qué año fue usted? Porque sí. yo iba chiquito también allá.
2: <risa> sí, eso fue, como el, eso fue más o menos en el 73, y allá subíamos con el doctor Dairo Melo, claro. que estuvíamos descalzos, en vestido de baño, haciendo afirmaciones,
1: Rafael, nos tuvimos quiero... que haber conocido en esa época, yo iba desde, iba desde antes, un poquito antes, un poquito más viejo, sí. pero allá estuve sí. también subiendo esa montaña en la década de los 60 finales, imagínense, y también sí, los sí, 70. Sí.
2: Y, y desde ahí nunca lo dejé, desde, desde esas sesiones con el doctor Melo en respiración, relajación y meditación, porque lo combinaba todo... Siempre seguí, seguí, nunca he parado, seguí con artes marciales, Tai Chi, luego meditación, meditación trascendental, mantra yoga, meditación. Y la verdad, eh, la, re la respiración es mi gran compañera y ha sido mi gran compañera toda la vida.
1: Sí, nos acompaña. El tema fundamental es que seamos totalmente conscientes de ella. Sí, yo estuve ya de chiquito. Subí con el doctor Dairo Melo, con todo su equipo, hacíamos yoga, aprendimos y, y creo que nos marcó la vida a los dos y creo que eso le ha sí. a muchos qué que, que bueno ese recuerdo y que lo tengamos por diferentes caminos en el mismo sentido, ser conscientes de nuestra sí. vida. Rafael, ¿dónde podemos tener información de Relax Lab y de su libro? Bueno,
2: eh, eh, para el libro se está vendiendo en... Eh, eh, entras entras a, a, la, a la página del libro que es del aire todo www.elviajedelairetodopegado.com ahí se está vendiendo también está ahorita en la librería de Arcano y lo vamos a tener en, en otras librerías y está también en Amazon se puede conseguir en Amazon simplemente se entra a la parte de libros de Amazon se pone el, el viaje del aire y ya se consigue para en formato digital también eh, pueden entrar a www.relaxlab.com y ahí está información de nuestro laboratorio. Tenemos un teléfono celular que es 321-344-9605 y tenemos un teléfono fijo que es el 601-756-0099. Ahí estamos eh, gustosos de recibirlos y de, y, de, y de darles toda la información eh, que requieran.
1: Bueno, Relax Lab, ahí tenemos una oportunidad de ser conscientes de la conciencia que nos permite respirar el aire de vida de la que toda la naturaleza vive y que nosotros podemos utilizarla conscientemente. Un abrazo, mi querido Rafael. Un abrazo,
2: Santiago. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, tus oyentes. Y de nuevo, muchas gracias.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar de otras herramientas, unas herramientas para manejar las crisis mentales. ¿En qué consiste esto, mi querido Isidro?
3: Buenas noches para todos nuestros oyentes y buenas noches al doctor Santiago. Así es. Hoy decidimos hablar de salud mental porque es un tema que a todos nos importa, por eso hoy hemos decidido invitar a José David Telles, él es médico, psiquiatra y jefe de la Unidad de Salud Mental de la Clínica Universitaria Colombia. Doctor José David, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente. A
4: ustedes muchísimas gracias por la invitación y es un gusto compartir con
3: ustedes. Doctor, ¿por qué hay que ponerle más cuidado a la salud mental? ¿Por qué estamos en este momento como tan alerta a lo que pasa con la salud mental de todos los colombianos?
4: Bueno, digamos que eso es como la nueva pandemia. Fíjate que la, la pandemia como tal, la que vivimos, nos llevó a situaciones extremas que no estábamos acostumbrados. Entonces, el encierro, el temor a morir, las crisis económicas, todo lo que tuvo que vivir cada persona y cada familia en particular desde su home office o el, el homeschool, todos estos cambios que implicaban un enclaustramiento, comenzaron a pasar la factura, porque esto comenzó a deprimir, simple, la simple pérdida de contacto, comenzó a que las personas comenzaron a sentirse más solas, eh, más en sí mismas, muchas parejas se reencontraron en la pandemia porque vivían por fuera siempre, y al reencontrarse pues vieron que eran personas muy diferentes, terminan tomando la decisión de separarse, y esto lleva a muchísimas crisis a todo nivel, sumado a que algunos tuvieron pérdidas directas por el COVID. Y todo esto comienza a minar lo que llamaríamos una mentalidad colectiva o un pensamiento colectivo en toda la sociedad, por lo menos colombiana. Entonces se viene como ese terror, ese temor, esa depresión, esa soledad, y va pasando el COVID, pero eso que se iba cultivando comienza a aflorar ahorita, y es lo que estamos atendiendo pues en las unidades de salud mental, todos los servicios de consulta, los servicios de urgencia, personas en crisis, que en este momento están sin herramientas, y de ahí la, la importancia de parar regulados a este tema, porque también es el de mayor incapacidad, en Colombia y en el mundo el trastorno depresivo si sumamos todos los días de incapacidad pues, es un país que, que claramente pues, pierde su productividad las mismas personas se demotivan, hay frustración y de que la salud mental es tan comprometida hoy en día
3: Doctor, de alguna forma digamos que no estábamos preparados ¿sí? digamos que de alguna forma no estábamos prestando la atención que requería los temas de salud mental en este país ¿Por eso quizás después de pandemia nos llegó como tan, eh, tan encima este tema?
4: Digamos que claramente no estábamos preparados, pero no podría decirte que hubiera una forma para prepararse. Como algo completamente inesperado, lo vimos muy lejos. Cuando la pandemia inicia, la vemos en Europa, siempre pensamos, no creemos que vaya a llegar acá. Cuando vemos que va cogiendo esa fuerza, y termina llegando efectivamente es algo a lo que nosotros nunca hemos estado expuestos. Los de allá sí lo habían vivido, de cierta manera, con otras pandemias anteriores, pero nosotros no. Aquí en Latinoamérica y como se en Colombia, claramente nos cogió fuera de barra. Es mira, es que la forma de prepararse para una pandemia y debimos estar listos, no porque fíjate que la mentalidad del colombiano está en otro tipo de crisis que no es esta, está en el rebusque, en el buscarlo del día a día, en que los hijos van mal en el colegio, en la relación de pareja, en toda la situación laboral, en la misma economía colombiana, en un sistema. Fíjate que en ese momento también estaba, había dificultades a nivel político muy importantes todo este tema que nos ha minado de 50 años que todavía no no, no no lo hemos podido quitar de la cabeza, que de alguna manera es cultural. Entonces el colombiano está concentrado en eso. Cuando llega la pandemia nos cogió pensando en otra dificultad, que no tenía los mismos elementos para ser solucionados que esto. Sea, nadie pensó que nos tuviéramos que entrar. El mismo uso de tapabocas que generó casi que un cambio de identidad, porque ya solamente veíamos cierta parte de la cara de las personas que a muchos nos pasó que se quitaban el tapabocas y era completamente diferente a lo que nos imaginábamos. Pues el mismo cambio de identidad generó un impacto emocional, social y cultural. Y nosotros los colombianos que somos tan de contacto, tan de ir a la tienda, tan de saludar, el vecino, pues digamos que todo eso, claro, que nos afectó a la salud mental y emocional.
3: Claro, doctor, ya hablando un poco más de herramientas para solucionar, quizás sea la palabra, quizás para tratar estas crisis mentales empecemos por qué tan importante es establecer una red de apoyo
4: Eso es importantísimo importantísimo fíjate que en la pandemia eso sí que se dio acuérdate que hubo un momento en el que las personas tenían que sacar una vallecilla roja un ratito porque no tenían comida porque mucho eso eso fue aumentar la red Digamos que la principal red de una persona es la cercana. lo que llamaríamos su familia. Eso es lo primero en lo que cualquier ser humano inicia a apoyarse, a contarle a los cercanos, tengo esta dificultad, me estoy sintiendo así, creo que no puedo con esto, siento que me está quedando grande, eh, a veces siento que quiero acabar con mi vida. Eso en primera instancia a los cercanos, y los cercanos que están un poco, de pronto, no tan agobiados en ese momento, podrán pensar en soluciones. Oiga, creo que nos toca ir a consulta, digamos una cita, vamos donde el sacerdote, donde el pastor, donde este amigo que es que es un duro y es un consejero increíble, esta esta amiga que es una sabia y que siempre nos ayuda. Digamos que esa es la red. No, no se habla solamente como de ese apoyo económico en, en el que se piensa... Inicialmente sino que una red de apoyo es esa que acompaña constantemente Por eso inicialmente se piensa como en la familia Luego se piensa como en esas nuestras amistades eh, también cercanas Y luego viene algo más extenso, compañeros de trabajo, vecinos, la iglesia Los que pertenecen a eso o a ciertas comunidades o los equipos eh, Digamos que esas cosas en general aumentan la red de apoyo hay personas que en las técnicas están especializadas en estudiar esas redes y que nos ayudan mucho en pacientes hospitalizados que consideramos están abandonados. Hay personas que llaman trabajadoras sociales o trabajadores sociales que ayudan a empezar a ayudar a articular esas redes y cómo se ayudan estas personas.
3: Doctor, un poco quizás tiene que ver con el conocerse, ¿no? Yo creo que cuando uno conoce por lo que está viviendo o lo que está padeciendo el conocimiento de uno mismo también nos ayuda a sobrellevar estas crisis mentales?
4: Sí, digamos que eh, el conocimiento de sí mismo puede ayudarte a fortalecerte en aquellas áreas que tú sabes puedes sucumbir o puedes caer. Pues, por ejemplo, si tú dices, mire, es que yo me meto a montar empresas, usualmente no me va bien, y cada vez que me va mal, me frustro y termino en una depresión terrible hombre, quizás en ese conocerse, no es que no lo vuelva a intentar pero de pronto el método tiene que cambiar entonces tal vez, mire, yo mejor empiezo como empleado, me identifico un poco y luego trato de hacer empresa, pues la relación es sentimental es que yo me involucro de esta manera, soy súper intenso, y mejor dicho, de ahí no me falta a nadie, entonces ante determinada situación no la hace sobrellevar soy súper peloso y ya se conoce son cosas que se tiene que tratar ahora hay cosas en el común denominador de las personas que nosotros llamamos factores de riesgo para deprimirse que si sí es bueno que todo el mundo los trabaje entonces por ejemplo dentro de esas cosas que son esas rutinas un poco saludables está el tener una actividad deportiva una actividad social una actividad artística una actividad espiritual una actividad lúdica que involucre ojalá socializar un último estudio eh, comentó el chisme, por ejemplo muchos decimos, no, es que ese chismo es terrible porque depende la, la, el calibre del chisme ¿no? pero como enterarse de esas cosas de farándula usualmente no son tan útiles pero si sí desestresan la persona y la relajan como esa información que decimos no es tan útil pero me dispersó un poco de eso que yo pensaba y me agobiaba. Entonces, en ese conocer, de pronto conocer la forma de ser, tal vez yo puedo definir qué cosa, a qué cosas me, me puedo exponer y a qué cosas mejor no me expongo. Si ¿Sí es las alturas, si ¿Sí es el encierro, si ¿Sí es cierta fobia. Hombre, mejor no. Y son las cosas en grupo y de esa manera demasiada ansiedad, pues de pronto no con tanta gente. Y así me voy elaborando y voy trabajando temas tal vez pueda aportar
3: usted. Depende de cada caso, ¿no? Cada caso en particular. Sí. Doctor, muchísimas gracias sí. por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: No, 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 con todo gusto a usted por la invitación. Esto es un placer.
3: Feliz noche, que descanse.
4: Gracias, lo mismo para
3: ustedes. gracias Isidro, muchas
1: gracias, muchas gracias a Ricardo Bedoya. Ha sido bien interesante todo este día como muchas de las otras oportunidades que nos da la vida. También gracias a John Sebastián que nos acompañó en el máster. Llegamos al final de Sanamente, quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en Ti. Buenas noches.